0: Hola, un saludo a todas las personas que nos estáis viendo y si nos escucháis posteriormente, que nos estéis eh, oyendo a través de, de otras plataformas. Daros la bienvenida a un programa más de 30 minutos. Y antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, bueno, pues comentaros que este es un espacio en el que hablamos sobre el mundo de las administraciones públicas, de la comunicación. Y bueno, lo podéis seguir en directo esta emisión a, tra a través de los canales de Twitch, de YouTube y de Twitter y posteriormente se quedará grabado en el canal de eh, YouTube y también lo podréis ver en el podcast, en formato podcast, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify. Y ya sin más preámbulos, quiero dar eh, la bienvenida y saludar a, a Pilar Limón, que es jefa de prensa y social media manager del servicio de emergencias del 112 de Andalucía. Buenas tardes, Pilar. Hola, Malia Buenas tardes. Un saludo desde la sala de crisis de emergencias 112 Andalucía. Genial, porque estás, estamos justo metidos en la temática. Estás ahora mismo trabajando. Darte las gracias por, por, por la invitación, por estar estos, este tiempo con, con nosotros, con 30 minutos. Y yo quería empezar preguntándote eh, una pregunta que suelo hacer a los invitados de cada uno de los ámbitos de la administración donde trabaja. Y es, ¿a qué se encarga o a qué se dedica eh, el servicio de emergencias 112, en tu caso, Bueno, pues en Andalucía?
1: Bueno, pues el 112 es el servicio integral de urgencias y emergencias en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Es un servicio al que pueden acceder todos los ciudadanos de la Unión Europea ante cualquier situación de emergencia. Es decir, tienen un, un teléfono al que recibir ayuda para cualquier situación de emergencia, un salvavidas de bolsillo que está a tan solo tres teclas de distancia
0: comentabas lo del teléfono pero está la aparición de las redes sociales y yo sé que aquí hay un poco de confusión porque eh, muchas veces pensamos y eso no, bueno yo que he estado eh, gestionando y gestiona redes sociales muchas veces los ciudadanos eh, piensan que podemos hacer según qué trámites a través de redes sociales no eh, es posible que nos atienda el 112 a través de redes sociales o tenemos que recurrir al, al bueno pues a los teléfonos
1: bueno el 112 tiene cuentas en distintas redes sociales lo que ...sucede que para gestionar una situación de emergencia... Eh, ...hoy por hoy no la atendemos a través de, de las redes sociales... ...porque precisan de hacerlo a través de la aplicación de gestión... ...que conecta a todos los operativos que están implicados... ...en la situación de emergencia. Por tanto, ante una situación de emergencia... ...los ciudadanos deben seguir marcando el 112. ¿De qué vamos a informar de las redes sociales? De la evolución de situaciones de emergencia... ...información de autoprotección... ...información de servicio público. Pero para dar un aviso de emergencia... ...es eh, preciso hoy por hoy,
0: no sabemos en el futuro... A seguir llamando al 112. ¿no? Creo, y me corriges si, si no es así, el Servicio de Emergencias lleva aproximadamente unos, unos 20 años. Tú, de hecho, creo que llevas desde el año 2001 en el Servicio de Emergencias de Andalucía, eh, que has estado ocupando puestos en la Jefatura de Documentación, de Divulgación y desde hace 10 años eres eh, la persona responsable, la jefa de prensa de, bueno, pues de este servicio y luego también de, la, de, de las redes sociales. Yo quería preguntarte, Pilar, y sobre todo pensando en las personas que nos dedicamos a la comunicación, ¿cómo ha sido esta evolución ¿no? desde que empezaste en ese departamento de comunicación ahora? ¿Cómo es la comunicación? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo, eh, bueno, ¿Cuál es tu, tu experiencia en este, en este ámbito?
1: Bueno, mira, eh, nosotros el, este año cumple el servicio su, su 20 aniversario. El gabinete de prensa lo pusimos en marcha el 16 de abril de 2007. Eh, nos dedicábamos exclusivamente a informar a, de lo que sucedía, de las situaciones de emergencia, a los medios de comunicación. Y empezábamos a hacerlo con una, una herramienta que nos parecía muy novedosa en esos momentos. Lo hacíamos a través de SMS. Habíamos visto que, que la Casa Real había informado de la boda de nuestro rey hoy, su majestad estaba Felipe de Borbón a través del de SMS y nosotros dijimos bueno, porque nosotros nos informamos de las emergencias a través de SMS a los periodistas? y aquello nos pareció súper novedoso ¿no? bueno, pues desde aquellos SMS y antes de los SMS esas hojas de fax que mandábamos a, a los medios de comunicación a la cantidad de plataformas que utilizamos hoy, que no solamente llegan a, lo, a los periodistas, que tenemos una aplicación que le, a, en la que están más de 900 periodistas suscritos en Andalucía, a los que les llega la información del 112 de los sucesos que nosotros gestionamos no solamente una nota de prensa les llega un corte de radio si ahí tenemos vídeo le llega el vídeo también a través de esa propia aplicación pero lo fundamental y, y digamos la revolución mayor es que además ahora llegamos no solamente a los ciudadanos a través de los medios de comunicación sino de forma directa a través de las redes sociales es como un sueño no tener acceso a, al conjunto al grueso de los ciudadanos directamente a través de las redes sociales eh, bueno es para nosotros nosotros creo que es un avance súper definitivo. Eso además ha supuesto una, un tema súper importante. Como nosotros, como centro de emergencia, la autoprotección, evitar que las emergencias se produzcan, ese digamos que es el, el objetivo mayor, ¿no? Para eso la autoprotección era y los consejos eh, eran fundamentales y eso costaba mucho al final meterlos en, en la agenda mediática. Gracias a las redes sociales hemos conseguido que eso esté en la agenda mediática porque a la ciudadanía le interesa y porque viendo la repercusión que tienen en las redes sociales, al final son los propios medios de comunicación los que se alimentan de ese contenido que nosotros colgamos en las redes sociales y al final acaba metido en la agenda, pero por un camino inverso, ¿no? Eh, ha sido un camino muy emocionante
0: en ese sentido. Gracias. Sí, porque la comunicación de emergencias es, yo creo, una comunicación eh, especial, ¿no? Y tiene, yo creo que además sus particularidades, sobre todo de la forma que se da. Eh, cuando tú le estás pasando la información a los medios de comunicación, bueno, pues todos sabemos en la jerga, ¿no?, entre compañeros cómo, cómo hay que dar ese tipo de información. Pero vosotros también, cuando comunicáis a los ciudadanos, supongo eh, eh, que tendréis en cuenta cuestiones de cómo se da la información, el tratamiento que se da, en qué tenéis cuidado, en esa verificación antes de dar una información porque son informaciones muy sensibles. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo lo articuláis? ¿Tenéis un, un manual, de, de un libro de, de guía de, de cómo eh, bueno, cómo dar esa información de emergencias a la ciudadanía? Pues mira, cuando
1: nosotros pusimos en marcha el protocolo de, de comunicación a través de las redes sociales, nosotros pensábamos que al final, hacerlo a través de las redes sociales, había que hacer la comunicación con el mismo rigor y profesionalidad que la hacíamos en el día a día con los medios de comunicación, pero extremando aún más la, la precaución, ¿no? Principio de precaución y, y, y respeto. ¿Por qué? Pues porque no existe esa mediación que tenemos con, con los medios de comunicación, sino que esa comunicación va directamente, esas informaciones impactan directamente en los ciudadanos. Nosotros tenemos un código deontológico, eh, tenemos un tratamiento específico para el tratamiento de la violencia de género, de las informaciones relacionadas con violencia de género, para el tratamiento de la protección de datos, para el tratamiento de la información sobre menores y sobre todo también eh, es muy importante para nosotros evitar las situaciones de alarma. No quiere decir esto que no informemos de cosas para evitar que la gente se alarme, no, eso no quiere decir, sino que simplemente intentemos hacer una información a través de la cual sin generar alarma la gente tome conciencia de la importancia que tiene y actúe en consecuencia es un hay que tener un equilibrio entre entre no alarmar pero tampoco hacer que parezca que no pasa nada para que la gente no se tome en serio ese, ese riesgo o ese peligro que, que pueda haber latente detrás y que le llegue a no, a no hacer nada por tanto hay que hay que tener un equilibrio muy muy importante entre eso entre no generar alarma pero tampoco indiferencia entre no entre que no pasa nada y que la gente se piense que, que no pase nada, ¿no? Y luego extremar mucho la precaución, sobre todo con el tema de protección de datos, y evitar también muchas veces el, el, las situaciones en las que la gente pueda incluso hacer, eh, ir a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y que se convierta y genere una situación de, de alarma, ¿no? Hay que tener en ese sentido muchísima precaución, claro.
0: Claro, porque esa comunicación directa y, y, y de, con los ciudadanos y sobre todo ¿no? la aparición del ecosistema de redes sociales eh, ha traído consigo una serie de... de, de... Bueno, pues de nuevos peligros, ¿no? Podríamos decir para la comunicación como son las fake news, como son los bulos, ¿no? Y el peligro que, que tiene y la rapidez con que se difunden ¿no? ese, ese tipo de, de, de bulos. Desde el, los servicios de emergencias, eh, ¿tenéis puesta en marcha alguna medida o algo por lo que podáis evitar este tipo de, este tipo, bueno, pues, de, de información, ¿no? Que muchas veces no se sabe ni de dónde viene y, se, y pueden generar, pues yo creo que, que situaciones complicadas, sobre todo cuando hay una situación de emergencia. Claro, nosotros siempre decimos
1: que la comunicación y la información en emergencia salva vidas, porque una ciudadanía que no sabe qué hacer, qué es lo que tiene que hacer, puede hacer que, que, que le lleve a adoptar conductas que la que le pongan en peligro. Si un ciudadano no sabe que tiene que desalojar o si un ciudadano no sabe que tiene que confinarse, si un ciudadano no sabe que, que no se puede transitar por una carretera, puede tomar decisiones que le pongan en peligro a él o a otras personas. Por tanto, es fundamental la información. La información como un elemento más a gestionar en... En, ...en una situación de emergencia, es un elemento más en la gestión operativa de una situación de emergencia. Y tan importante es saber qué tiene que cómo hay que actuar, cómo evitar la desinformación, porque si la no información eh, puede producir la pérdida de vidas humanas, la desinformación también contribuye a poner en riesgo y en peligro la vida de las personas.
0: Entonces, en emergencia esto eh, adquiere un cariz aún mayor. Sí, me ha encantado lo de la información salvavidas, ¿no? Y es verdad, ¿no? El tener una, una información eh, eh, adecuada en un momento nos puede, bueno, pues eh, tomar una decisión correcta o, o, o no tenerla. ¿Qué es lo más complicado de comunicar a través de redes?
1: Bueno, pues eh, lo más complicado es eh, trabajar con la agilidad que requieren las redes sociales para ofrecer la información en el momento oportuno, cuando la gente lo necesita, y a la vez eh, sin, sin, digamos, perder la credibilidad que como fuente a la que estamos nosotros obligados, es decir, tener muy atada la información. Nosotros siempre decimos algo, nuestra máxima es que no podemos competir en materia de primicia informativa en las redes sociales con miles de ciudadanos que están en la calle con teléfonos móviles. Ellos van a informar antes seguro de que, ta, de que ha sucedido un incendio, se ha derrumbado eh, un edificio o cualquier situación de emergencia. ¿Cuál es la batalla que nosotros no podemos perder? La batalla de la credibilidad. Nosotros, como fuente oficial, ese es el plus que nosotros tenemos, que la gente acuda a nosotros para saber de verdad qué es lo que sucede. ¿no? Eh, cuando creamos el gabinete, nosotros nuestra máxima era ser fuente de referencia para los medios de comunicación. Y cuando creamos las redes sociales, es lo mismo, ser fuente de referencia para los ciudadanos. Nuestro mayor logro es cuando se produce una situación de emergencia o cuando hay un bulo que los ciudadanos nos escriban y nos pregunten hemos recibido esto por WhatsApp. Es cierto. Creo que ahí es cuando, de verdad... Adquiere sentido el trabajo que realizamos cuando de verdad la gente dice, no me lo creo, hasta que vosotros como fuente lo decís, ¿no? Y ahí está la batalla que nosotros tenemos que ganar, la de la credibilidad. Por supuesto, haciendo la información de forma oportuna, ¿no? No podemos tardar eh, horas en dar información. Hay que ser ágiles en esa comprobación de, toda la, de todos los extremos que se producen en una situación de emergencia para ofrecer a los ciudadanos la información cuando la necesitan. Porque cuando no lideran la información en una situación de emergencia, es más posible es más probable que quien eh, entre uh, 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 en juego el rumor y el rumor al final lo que genera es desinformación ¿no? Entonces eh, hay que estar liderando y para eso pues hay que extremar los mecanismos de comprobación de la información y tener muy rodados el, los mecanismos y los canales de, de comunicación interna y externa. La comunicación de emergencia no es flor de un día, hay que trabajarla todos los días. Nosotros sí. siempre lo decimos, cuando llueve no es cuando hay que eh, prepararse, ¿no? cuando, cuando es cuando brilla el sol, cuando hay que prepararse para la lluvia, pues en comunicación es lo mismo ¿no? y en comunicación de emergencias con mayor razón.
0: Puede ser, no sé si tienes tú la sensación o, la, o la, eh, la has vivido a lo largo de tu trayectoria, sobre todo en estos últimos años, que todavía no se toma en serio el potencial que tienen las redes sociales en las administraciones públicas, es decir, todavía se siguen viendo como una moda, se siguen viendo pues hay que estar porque hay estar o lo tenemos para otros, pero no se lo ve no se ve todavía que son una herramienta o son un servicio público al final ¿no? para llegar a los ciudadanos. Sí, eh,
1: yo comparto esa opinión también, Amalia. Creo que, que además cuando poníamos en marcha esto de las redes, es, bueno, venga, vale, a ver qué, qué, qué saldrá de aquí, ¿no? Y, pero poco a poco yo creo que nos hemos ido eh, asentando y esto poco a poco ha ido calando, ha ido calando en toda la estructura de la administración pública. Y creo que además la pandemia ha sido precisamente una, una oportunidad enorme para demostrar que el estar en las redes ha sido una plataforma extraordinaria para poder seguir conectando como administración con los ciudadanos. A través de las redes sociales hemos podido abrazar con palabras a los que no podíamos abrazar ni acoger a través de, de la cercanía de las puertas abiertas, de las ventanillas y de la asistencia eh, física, ¿no? Creo que la pandemia ha demostrado más que nunca la importancia de las redes sociales, la importancia de estar ahí como administración pública y eso creo que va a abrir muchos más canales a partir de, de ahora y va a haber una mayor apuesta por, la, por las redes sociales a, la, a raíz de, de ver la importancia que han tenido, eh, por lo menos para
0: nosotros, eh, durante la pandemia. ¿Cómo ha cambiado esa, durante la pandemia, a lo que te estás refiriendo ahora, eh, vuestro trabajo en el día a día en, el, en los servicios de emergencia? ¿Cómo afrontasteis? Porque, bueno, se anda como varias etapas. Una primera pues, fue la situación de confinamiento total, que supongo que requeriría un, un, un sistema de, de información determinado. Y luego, bueno, pues durante todos estos meses y casi ya, bueno, un año, de cómo se ha estado gestionando. ¿no? ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo os habéis adaptado? ¿Qué habéis hecho? ¿Si habéis variado vuestra forma de trabajar en algún sentido?
1: Bueno, eh, para nosotros adquiría el mayor sentido cuando el, como la comunicación de emergencia y como servicio público el 112 eh, adquiere su mayor dimensión cuando se produce una situación de emergencia o un desastre o una situación de pandemia, es cuando nosotros digamos que adquirimos nuestro mayor sentido, cuando, cuando más eh, digamos eh, se demuestra el, el valor que se tiene como, como servicio público. Ya a nivel de comunicación, pues claro, todo separaba al final eh, la situación de, confin de confinamiento Hacía que el mundo un poco, ¿no? Que el país se parase. Al pararse el, el país también, incluso dejo, de, bajó notabilísimamente el número de emergencias. Porque al no haber movimiento, al no haber actividad, prácticamente no había eh, situaciones de emergencia de las otras emergencias. Sin embargo, teníamos una aluvión de llamadas y de avisos relacionadas con el, el coronavirus. ¿no? Esto nos obligó a poner en carga todo nuestro procedimiento de nuestros planes de contingencia, nuestros planes de crisis, que cuánto nos hemos alegrado. ...de haber tenido un plan de comunicación de crisis, ¿no? Eso que habíamos hecho y que no sabíamos si alguna vez, bueno, pues qué alegría haberlo tenido para poderlo eh, poner en carga y ponernos a trabajar con él. Animo a todas las administraciones a que lo tengan porque de verdad es un elemento esencial Es tarde cuando se produce la emergencia o cuando se produce la crisis, hay que tenerlo antes, ¿no? Hemos tenido que cambiar, bueno, hemos tenido que cambiar porque, claro, se paró también todas las actividades de difusión que hacemos eh, mediante jornadas de puertas abiertas. Nosotros hacemos mucha información con escolares, mucha divulgación eh, a través de ruedas de, pues, de prensa, atención a medios, pero también a, al público, a los ciudadanos, a través de actividades de street marketing, campañas, todo eso se paró. Y al final solo quedaban las redes sociales para eh, trasladar. El, digamos, las medidas que había que adoptar, había que informar de lo que había que hacer, no solamente a nivel sanitario, a nivel de protección civil y de seguridad, ha habido que hacer un trabajo muy importante sobre qué se podía hacer qué no se podía hacer, qué se debía hacer qué no se debía hacer, y había muchas dudas de la ciudadanía, que han sido miles las consultas que hemos recibido a través de las redes sociales, los ciudadanos han acudido mucho a las redes sociales de los servicios, no solo de emergencia de muchas administraciones, para resolver su duda y también para mostrar y poner en valor qué estaban haciendo los servicios de emergencia para visibilizar que no estábamos parados que estábamos luchando, que estábamos trabajando por la gente, ¿no? Eso también lo, lo hemos mostrado, el trabajo del voluntariado de protección civil, del resto de servicios de emergencia ha sido importantísimo y luego hemos ofrecido también una vía de acercar también los servicios de emergencia a los más pequeños, nosotros por ejemplo eh, 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 colgamos en las redes eh, sopas de, de, de letras de emergenciero el, el, el recortable para que los papás lo pudieran y las mamás descargar, para que lo hicieran con los niños oye, mandarnos vídeos, mandarnos fotos, mandarnos, es decir, un poco también hacer esa labor de, de cercanía de seguir estando cerca de la gente pese a no poder estar en el, en el mismo sitio, ¿no? Y luego pues claro, hemos tenido que trabajar mucho pues la, la comunicación pues de crisis, ¿no? Poner en, en marcha ese, esos planes de contingencia para, para salir adelante en esta, en esta situación que nunca pensábamos que, que íbamos a vivir y que posiblemente creo que en el siglo quizás no la volvamos a, a vivir, ¿no? Ha sido una situación absolutamente excepcional que ha requerido de mecanismos absolutamente excepcionales y en el que, te, como te digo, las redes sociales han sido fundamentales y ahí es donde hemos jugado la, la, gran, la gran batalla de la comunicación de emergencia en, la, en las redes sociales. Creo que ha sido eso ha sido fundamental y, y, y ha sido un logro tenerlo, como el plan de comunicación interna y el plan de, de comunicación de crisis, el haberlo tenido preparado, rodado, eso, bueno, creo, creo que, que ha sido un punto fuerte a, a, a favor de los
0: servicios de emergencia. Sí, claro. ¿no? Esos planes de, de crisis y de emergencias que nunca hay tiempo para hacerlo porque pensamos que es algo muy lejano hasta que, como tú bien dices, hasta que te llega ese día la lluvia o te llega una pandemia o te, o te llega cualquier circunstancia y entonces es cuando nos acordamos. Vista tu experiencia eh, en todos estos años y bueno, sobre todo ahora eh, eh, con la aparición de las redes sociales, ¿cuál sería el formato, podríamos decir, ideal para comunicar eh, eh, bueno, pues, la información referida a emergencias? Bueno mira, eh, yo creo que las redes sociales, fundamentalmente
1: por su horizontalidad, por su inmediatez, por su facilidad de acceso al grueso de la población, son el canal ideal para, para hacer autoprotección e informar sobre las situaciones de, de emergencia. Además, la, la realidad nos lo ha mostrado y nos lo ha evidenciado ¿no? a lo largo de la última década. Las distintas situaciones catastróficas que se han vivido a lo largo del mundo, desde Fukushima, eh, después de una semana millones de tweets habían dado la vuelta al mundo, hasta los atentados eh, de, de París, los atentados de Barcelona, el, el terremoto de, de Lorca, el, el accidente del de, de tren de Santiago... La realidad nos ha demostrado que la gente y los ciudadanos utilizan las redes sociales no solo para informar, sino también para informarse, pedir ayuda y organizar la red de solidaridad. Por tanto, son una herramienta fundamental para comunicar la emergencia y hacer autoprotección. Creo que son el canal ideal para... Por eso, porque son sencillas, son fáciles de utilizar, alcanzan a un grueso de, de personas importantísimos. El, el último estudio de Liad creo que decía que eh, a, casi un noventa y tanto por ciento de la población utiliza las redes sociales. Es una barbaridad, ¿no? Se llega a un montón de, de personas. No quiere decir eh, que las redes sociales sean lo único, ¿no? hay que Esto es como cuando decían que la en, en comunicación, que la radio iba a acabar con, con la prensa escrita, la tele con la radio y así, que las redes iban a acabar con todo lo demás. ¿no? Al final, esta tecnología toda es acumulativa, ¿no? Pero es cierto que por sus características para las situaciones de emergencia en la que hay que comunicar lo inmediato, si hay que cortar una carretera o hay que desalojar, es un, es un instrumento utilísimo, ¿no? Y es el instrumento ideal
0: para comunicar las situaciones de emergencia. ¿Qué información, Pilar, ha sido y está a nivel personal a lo largo de tu carrera la más difícil de comunicar? Bueno,
1: ha habido muchas, ¿no? Yo creo que personalmente, eh por ser quizás una de las primeras atenciones que, que hice en comunicación de emergencia a los incendios de Río Tinto, me causaron mucho mucho impacto. Eh, un accidente de autobús que hubo de personas mayores en Valverde del Camino también, eh, porque hubo imágenes que se produjeron, eh, las que aprendimos que había que zonificar las situaciones, de las zonas de emergencia para evitar que se produjeran imágenes que pudieran ser dolorosas para los familiares y que el derecho de la información, había que conciliarlo también con el derecho al honor, intimidad y propia imagen de las víctimas y de sus familiares. Para mí ese fue también un, un punto importante. El hundimiento del, del Pepita Aurora, y luego también eh, en los incendios de, de Mazagón, también muy importante. Y luego por la situación de ansiedad y estrés que nos generó, yo creo que al conjunto y al grueso de, de la población, no solo en Andalucía, sino en toda España y en el mundo, no el tema del rescate de Yulen. Pues también fue una situación muy sostenida en el tiempo, también fue muy muy difícil y que, que al final pues te, te toca mucho, ¿no? Somos personas y al final pues tú vives con la misma ansiedad, ¿no? Que, que están viviendo el resto de, del mundo y te pones en la piel de, de la familia del que está al otro lado, ¿no? Y, y, y
0: resulta difícil, claro. Y en el trabajo que hacéis al día a día, eh, ¿tenéis un digamos un plan establecido pues, día, ¿no? normal de unas rutinas diarias y luego se ve alterado cuando hay una situación de emergencia? ¿Cómo hacéis frente? ¿no? En el, esto es un poco más el trabajo de, de, eh, de ¿no? del, del día a día. Eh, uh -huh. Bueno, pues no sé te, si tenéis unos turnos, si tenéis, pero cuando hay una emergencia tenéis que acudir, tenéis creados grupos, no, no sé, ¿cómo organizáis, cómo se organiza <risa> el, el trabajo? Porque a mí me, como, como eh, eh, periodista ¿no? y persona que se ha dedicado a la comunicación claro. es algo que me llama la atención de decir, bueno, eh, eh, vosotros estáis las 24 horas, eh, tenéis turnos uh -huh. normales de lunes a viernes y cuando hay una emergencia os llama, os llamáis, ¿cómo lo hacéis? A ver, cuéntanos, pues mira, ¿cómo lo hacéis? Eh, nosotros <risa> Y las
1: emergencias trabajan las 24 horas, los 365 días del año, 24 por 7. Entonces, claro, como gabinete de comunicación, pues si las emergencias no entienden ni de fines de semana, ni de días de la semana, ni de mañana, ni de tarde ni noche, pues el gabinete de comunicación del 112... Tampoco. Y entonces, eh, nosotros somos un equipo compuesto por seis personas que trabajamos por turnos y además sistemas de guardias y, y localizados. Tenemos turnos de mañana y turnos de tarde. Atención directa a los medios de, de comunicación tenemos desde las siete y media de la mañana hasta las diez y media de la noche. Y a partir de las diez y media de la noche hasta las siete y media de la mañana nos quedamos siempre dos personas de guardia, la jefatura de, de área y además un, un técnico de, de comunicación por si sucede algo que requiera que le vamos a poner en carga todo el mecanismo de comunicación a cualquier hora. Es decir, si a las once y media de la noche hay una situación de emergencia importante que haya que comunicar, la vamos a comunicar. Y eso es de lunes a domingo, porque como te digo, las emergencias no, no entienden de, de hora. Normalmente el, re, el trabajo nos lo repartimos con eh, alguien se queda siempre con la atención a, a, a medios de comunicación Porque es una parte muy importante para, para nosotros también Y otra, otra parte del equipo se ocupa de la gestión de las redes sociales Para no desatender ninguna de las dos vertientes eh, Cada vez en más situaciones de emergencia como son incendios Como son lluvias, como son inundaciones Son más los ciudadanos que utilizan las redes sociales para, para preguntar e informarse si se puede transitar por una carretera, que va a viajar, si puede ir a un sitio, si no puede ir, si es verdad que tal sitio lo han confinado, si se todo ese tipo de, de consultas se hacen a través de las redes sociales y hay que estar ahí, ¿no? Y hay que estar de forma ágil y contestar en el momento que, que la persona lo necesita. Por tanto, nos repartimos un poco ese trabajo de lo que es la atención, digamos, del offline y el, on, y el online, pero todo coordinado y todo dentro de una estrategia común, ¿no? Que, que siempre es formar e informar en materia de emergencia para prevenir riesgos y minimizar riesgos.
0: Lo que sois las personas que estáis en el, en el servicio de, de prensa, de comunicación, de emergencias, ¿Estáis también en, eh, en esa ¿no? cuando dicen ese puesto de mando ¿no? que se crea cuando hay que tomar eh, eh, esas decisiones o, o se está haciendo sobre el terreno? ¿no? O, o, porque muchas veces, eh, yo tengo las, no sé, pienso, por eso eh, te hago esta pregunta porque, porque siempre he tenido curiosidad, si estáis dentro del equipo o se os transmite ¿no? una vez se ha tomado una decisión, participáis también para mm, eh, bueno, pues dar la, vuestra opinión ¿no? de cómo se debe informar a la ciudadanía esa, esa situación según los datos que hay. Cuéntanos un poco sobre esto, Pilar. Mira, nosotros los que nos dedicamos a la comunicación de emergencia en ese
1: sentido tenemos muchísima suerte porque el legislador ha entendido que la comunicación como te digo salva vidas y que es un elemento más en la gestión operativa de, de la emergencia, entonces la ley de, de gestión de, del sistema nacional de protección civil eh, confiere una parte importantísima a la información, a, a la población y a la comunicación eh, la norma básica de autoprotección y de protección civil también confiere una parte importantísima a la información a la población por tanto, toda la planificación de emergencia, todos los planes de emergencia que, se, que, que hay en el conjunto del Estado español, en las comunidades autono, autónomas y en los municipios, establecen el deber de informar a la población. Por tanto… Paralelo a ese, de, a ese mandato al legislador existe un gabinete de, de información que forma parte de los grupos que for, conforman el puesto de mando avanzado o los centros de coordinación operativa de, de situación de emergencia al más alto nivel, al más alto nivel, ¿no? Nosotros evidentemente no tomamos decisiones de gestión operativa que eso corresponde a los directores de la situación de emergencia, pero que sí participamos de esa información que va a trasladarse a la población y sí que desde luego trasladamos nuestra visión. De, de cómo deben hacerse las cosas y, y de, de lo importante que es trasladar esa información a, a la población en tiempo y forma, ¿no? eh, Tenemos mucha suerte porque te digo, estamos en ese organigrama y en ese esquema de, de estructura que despliega un plan de emergencia, pues estamos en ese cajoncito importante que está al más alto nivel como gabinete de información dentro de la estructura directiva. Así que tenemos mucha suerte. Sí,
0: eh, sí porque la, may eh, la mayoría no, en muchas administraciones públicas no suele ocurrir eso, ¿no? No es, no es, eh, no es lo habitual. Eh, como última pregunta, porque ya estamos acabando, me gusta, seguro que todos los años que llevas de trayectoria os habrán pasado anécdotas o situaciones también eh, eh, curiosas o cuéntanos alguna de ellas, alguna anécdota que, haya, que hayáis tenido en el servicio de emergencias en todos estos años que, que, que lo has visto, yo creo que la, toda la evolución ¿no? que ha tenido desde hace 10 años ¿no? llevas como, como jefa de, de prensa. Sí,
1: desde, desde 2007. Bueno, yo creo que, que situaciones de, así de, bueno, pues, anécdotas hay muchas, situaciones también que nos hayan tocado también, eh, de repente pues nos encontramos. Encontramos muchas felicitaciones, que eso no, nos da mucha alegría, ¿no? Eso que te trasladan. O también, pues, una vez nos mandaron al servicio un ramo de flores con un agradecimiento, nos pareció que era un gesto también muy bonito, ¿no? Una persona que se acercó a conocer al servicio a la persona que, que le había ayudado en, en una situación de, de emergencia. En fin, son cosas que, que al final, pues, como, como seres humanos, pues, no, nos, van, nos van tocando también, ¿no?
0: Sí, a mí me, me ha gustado mucho la, la, ¿no? la, la información salvas vidas y vosotros, eh, Pilar, y las personas que trabajáis en los servicios de emergencia, aunque muchas veces no se reconozca, eh, ¿no? pues eh, estáis, salvando, estáis salvando, salvando vidas. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final de nuestros 30 minutos. Eh, ¿se, ¿Se te ha pasado rápido, Pilar? Se me ha hecho muy corto. <risa> Pues eh, me alegro que que, bueno, que hayas aceptado la invitación, de que nos hayas acercado el trabajo que hacéis en el servicio en el 112 de emergencias de Andalucía, también el trabajo eh, específicamente en el área de comunicación y nada. Si quieres decir alguna cosa antes de despedirnos, pues adelante. Pues nada, María, muchísimas gracias por invitarnos a
1: 30 Minutos, ha sido un placer y a todos los que nos están escuchando ahora o que nos van a ver a lo largo de, eh, a través de todas esas plataformas en las que va a estar disponible este programa, que ojalá nunca tengan que llamarnos, pero que si tienen que llamarnos aquí hay un equipo de profesionales que les va a atender muy bien y que nos vemos en las redes sociales y que por favor sígannos, porque damos consejos de autoprotección que de verdad salvan vidas.
0: Pues muchísimas gracias Pilar y muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa de 30 minutos.